0: Next level trading.
1: É isso aí, galera. Mais uma vez boa noite. Bem-vindos aqui ao canal Bitcoin Block, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Rodrigues. E no programa Debate descentralizado já no quinto ano de exibição, sempre às 8 horas da noite, no domingo, nós trazemos para vocês informações inteligentes, para você, com seu pensamento crítico, saber como se posicionar e entender essa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o Ethereum, validadores e a descentralização em risco. E, é claro, no nosso super bate-papo, nós temos dois especialistas aqui, dois desenvolvedores. Nós temos o Iago Alvarez, do canal no YouTube Plan e ele que é desenvolvedor uh, e também focado em DAO e contratos inteligentes. E temos a Super Solange Guerreiros, ela que é Developer Advocate da Chainlink Labs e co-founder da Ethereum Brasil, e uma das maiores campeões de... Uh, contratos inteligentes, competições de contratos inteligentes de Ethereum no mundo, né? Uh, a gente nem sabia que existia isso, mas a Solange é uma das pessoas mais influenciadoras que nós temos no Brasil hoje como desenvolvedora de contrato inteligente. Muito bem-vindo a todos e nós vamos bater aqui o nosso super papo na nossa linha de raciocínio de cinco pontos. Vamos falar sobre o The Merge e outros, qual a função dos validadores e o que, que aconteceu com os mineradores? Existe um risco de controle da rede, desenvolvedores em risco, nós tivemos casos aí de desenvolvedores né, que estão sendo presos porque criaram alguma linha de código que alguém não gostou. E o que, que vai acontecer com os projetos, os ou, as outras criptomoedas que sempre falaram que vão ser melhor, mais rápido e mais barata que o Ethereum, porém agora o Ethereum em pouco tempo vai se transformar num projeto bem mais rápido e bem mais barato. Então vamos começar batendo nosso papo aqui. Ah, primeiramente, ah, fa para falar sobre o The Merge, né? Que foi a primeira atualização, uma das primeiras atualizações de longo prazo. E eu queria que a Solange, que a Solange podia explicar a gente, Solange, além do The Merge, nós vamos ter outras mais também, né?
2: Isso, Rodrigo, acho que talvez realmente, né? Assim, é. Uh, o Ethereum ele é um, um protocolo em, em constante evolução, então uh, e os nomes inclusive vão mudando, né? Eu me lembro de estar falando sobre o que era o Ethereum 2.0, que é o início desse processo todo, em 2019 eu estava na Labitconf no Uruguai falando disso sem Ethereum 2.0 e o roadmap tinha outros nomes. Então, a gente sabe que os próprios nomes eles vão mudando, mas eles não mudam assim do nada, tem objetivo para isso, porque algumas partes da, do próprio projeto em si do Ethereum, eles foram sendo compartimentados, então estão sendo implementadas partes menores ponto a ponto, e é isso que a gente tem nessa figura. Eu não tenho os detalhes das próximas ainda, mas o ponto é que o Ethereum ele está sempre em evolução,
1: não, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos aqui então o the merge. Depois vai ter outra atualização que se chama the surge, the verge, the purge, the splurge. Primeiro, quem é que escolhe esses nomes? Tem alguma sequência lógica para isso? Você sabe? Eu acho que o cara tudo.
0: não era muito criativo também, né? <risos>
2: Bom, eu, eu não, não, não sei assim, quem escolhe, qual é a lógica, mas assim, com certeza eles fazem isso com algum propósito. Eu não acho que é questão de criatividade, mas sim questão de ter um objetivo no que eles estão fazendo.
1: Legal. Solange, então explica a gente rapidamente o que, que foi o The para o pessoal que não estava acompanhando entender rapidamente isso.
2: Ótimo. Importante, gente, vocês saberem que esse processo, ele não começou agora. Então, em 1 de dezembro de 2020, foi criada uma outra rede Proof of Stake, né? que então as validações são feitas por prova de participação, que é você ter os ETHs depositados ao invés de ser a prova de trabalho, que você tem o trabalho computacional. Então, em 1 de dezembro de 2020, foi criada uma rede chamada Chain que era essa rede que funcionava como prova de participação, Proof of Stake. Essa rede estava funcionando, então, em paralelo com a rede do Ethereum que a gente usava até hoje, só que simplesmente fazendo todos os testes e validações através do consenso Proof of Stake. O que aconteceu agora, que foi assim, um marco histórico aí dentro do, de blockchain, é que uma rede de blockchain que já existia funcionando com um tipo de consenso, que é o Ethereum com Proof of Work, ele foi migrado para o Proof of Stake. Na verdade, o, todo o histórico de transações, de contas, de tudo que já tinha na rede Ethereum, já existia. Isso até ela está sendo compartilhada, viu, Rô? Isso, aí ela voltou. É, então, é assim, as transações tudo já existia, e o que mudou é o consenso, ou seja, a regra para se incluir novos blocos. Então, a regra antes era... Você tinha que, uh, como eu falei antes, usar os computadores ou ter, como se fosse aí uma uma competição entre os computadores para ver quem tinha o direito de colocar o próximo bloco dentro da cadeia de blocos. Agora, isso é feito através de um sorteio de, e as suas chances elas estão de isso. Eu adoro essa figura. É, as suas chances estão de acordo com a quantidade de ethers que você tem em stake, tá? Então isso só define quem pode, é a regra para colocar o próximo bloco na cadeia, tá? E como essa própria imagem mostra, a gente tem a Beacon Chain funcionando desde 2020, como eu comentei, mas ela ainda não tinha as transações reais da rede Ethereum. E o merge foi, a partir desse momento, a gente tem todo o histórico do Ethereum desde o início dele, e a regra para colocar novos blocos na rede agora é o proof of stake. Então, o consenso agora é proof of stake.
1: Eu estava procurando essa imagem que eu também acho ela bem interessante. Estava salvo aqui no meu desktop com mais 500 mil outras imagens. Né? É? Mas, mas é, é bem interessante mesmo isso. Uh, Iago, se você quiser complementar com mais alguma coisa também desse processo do Proof of Work, Proof of Stake, por favor.
0: Não, perfeito. Eu creio que o que a Solange falou está bem top. E basicamente, né, do, do The Merge até o The Purge, é só o Ethereum migrando de fato... É, encarecendo, né? Entre as, não sei se é encarecendo, seria é, a, a mineração para o pessoal que ainda está no Proof of Work, para eles migrarem para o POS, né? Não sei se esse ainda é o, plan, o plano lá no
2: Ethereum. É, eu não diria que é bem isso, Ego, porque assim, a mudança de Proof of Work para Proof of Stake aconteceu agora, ponto final. As outras fases, elas têm a ver com sharding que é você ter ah, uma, uma compartimentação do blockchain, elas têm a ver com o momento que vai ser possível, por exemplo, os validadores atuais retirarem os Ethers que estão em stake, uma coisa muito curiosa. Sim. Então, desde 2020, todo mundo que acreditou no projeto e que colocou seus 32 éteres no mínimo em stake estão com esses éteres parados até agora e mais recompensas que eles estão ganhando desde aquela época, mas você não consegue tirar de lá. E mesmo agora com o Merge, ainda não é possível retirar esses éteres. E isso é uma coisa até que o pessoal falava muito, né? E aí, quando for possível sacar, será que os validadores vão embora? O que, que vai acontecer com a rede? Coisas do tipo, né? E eles decidiram não criar esse momento de saque no mesmo momento do Merge. Então, tem um momento futuro onde os validadores eles vão ter Aí, sim, o livre-arbítrio de colocar ou tirar uh, o que eles têm em stake, uh, que não é agora. Então, a gente tem aí... Uh, e aí, como eu falei, assim a questão do... E outra coisa até para a gente falar. É, o pessoal, às vezes, acha que, assim, ah, e essa atualização deixou a rede mais rápida, deixou a rede mais barata? Não, nada disso. Essa atualização foi simplesmente para juntar o que já existia na rede até agora com um novo modelo de consenso. Então, haverá atualizações futuras... Para aí sim você manter, é, aumentar a escalabilidade da rede, em consequência também diminuir o valor das transações.
1: É, esse vai ser o nosso último tópico lá, né? O que, que vai acontecer é. com os outros Ethereum Killers, mas vamos lá. Entrando agora no qual a função dos validadores. Vou começar com o Iago. Iago, explica para a gente rapidamente qual que é a função dos validadores e depois a gente vai voltar com a Solange para falar o que, que aconteceu com os mineradores.
0: Diga Bom, lá, Iago. Bem, bem resumo para alguém que seja mais leigo, etc. Em resumo, os validadores é o seguinte. Dependendo da quantidade de Ethereum que você possui, você consegue validar na sua... Porque, se eu não me engano, agora tem um mínimo, não? Não me engano. Sim, uh... eu falei
2: dos 32 Ethers.
0: Sim. Sim. Então. E aí, vou... dependendo da quantidade mínima que você tem, ali você consegue validar para a rede. E em troca de você não gastar energia, né? Porque... Proof of stake é prova de estado, vamos dizer assim, né? Você ter terzinho travados lá para esses ethers é, provarem que você está validando a rede corretamente, vamos dizer assim. Enquanto no Proof of Work você tem computadores fazendo cálculos matemáticos, mas você não precisa, é... você não precisa ter as suas moedas travadas, etc. É são apenas sistemas diferentes, né? Tem propostas diferentes. Vamos dizer assim, eu não acho um melhor que o outro ou um pior que o outro. Só acho que eles são sistemas diferentes e com propósitos e é, consequências diferentes, né, de seus atos. E, creio que seja isso, né? Você ter os ethers ali e você validar um, você permitir que o um próximo bloco entre na cadeia né, da blockchain ali, é, com base nos seus ethers travados, né? Porque se você fraudar é, salvo engano você perde alguns ethers né alguma coisa assim você perde legal a sua confiança né? na rede
1: diga lá Solange
2: é, então assim para complementar o que o Iago falou exatamente quando a gente está falando do proof of work que é o modelo do Bitcoin que é o primeiro modelo que veio aí em todos os blockchains ele é um modelo onde você tem a, a a prova de trabalho computacional significa que você está usando toda a capacidade computacional que você tem, inclusive existem computadores especializados para isso, por exemplo, para o Bitcoin, para resolver um problema matemático, para criar o que a gente chama de um hash específico, com uma certa regra, para, nesse momento, você poder, uh, o seu bloco ser aceito na rede, ou seja, você está provando que você fez esse trabalho computacional. Quando a gente vai para o Proof of Stake, você tem que ter, no mínimo, 32 Ethers em Stake para participar dessa validação. Como eu falei, é, esses validadores que têm os 32 Ethers em Stake, então eles participam de um sorteio para ver quem vai é, criar o próximo bloco, e se nesse momento, se você criar, por exemplo, um bloco que seja é, com transações inválidas ou com alguma coisa errada, você perde, não é que você perde um pouco, não, você perde tudo, você perde os seus 32 ethers, aquele endereço que você usou para fazer esse validador, ele será, ele vai para uma lista negra, ponto, você não pode usar mais, você pode até querer entrar de novo com outro endereço, colocando mais 32 ethers, mas aí você perdeu. Uh, você pode a questão de você perder só um pouquinho ela acontece se em algum momento o seu validador ele é verificado, checado e você não está no ar por exemplo, seu computador desligou você não tem no break, deu problema na internet alguma coisa assim aí você tem uma pequena penalização mas a penalização, se você fizer um bloco errado com transações inválidas é perder tudo mesmo tá? isso tem que ficar muito claro aí é, relacionado a isso Acho que tinha mais... A... Não, não sei. Qual que era
1: a outra coisa, Ru? Ah, o que, que vai acontecer com os mineradores? Que agora é. nós tínhamos aí o, o Chandler Gu, que já fez o primeiro fork do Ethereum Classic para o Ethereum. E agora ele falou, já forquei o Ethereum uma vez, vou forcar o Ethereum de novo. E ele, que é um grande investidor, dono de várias fazendas de mineração, não queria ser cortado da equação do Ethereum, de repente, e acabou criando aí o terceiro Ethereum.
2: É, a gente tem, na realidade, eu não lembro os nomes, mas a gente teve dois forks agora no momento, né? E até um tempo atrás, eu mesma brinquei e falei, ah, não vai ter fork. A questão de, porque assim, ter... o que é ter fork na rede? Toda vez que esses nós, que a gente está falando, esses validadores, eles têm que executar um software no seu computador. Se você não atualiza o seu software, você começa a gerar blocos que eles não estão válidos na cadeia principal. Então, isso é um fork. Você gera blocos que são diferentes. Então, é isso que aconteceu. Imagina que a gente teve a atualização para que o Ethereum vá para o Proof of Stake e alguns deles não atualizaram, ou melhor ainda, para falar a verdade, eles tiveram que fazer uma outra atualização, porque a atualização do Proof of Stake, ela gera o que a gente chama de grau de dificuldade da rede, ele coloca isso num grau tão grande que você não consegue mais minerar pelo Proof of Work. Tá. Então, esses, essas pessoas que queriam continuar validando por Proof of Work, eles fizeram uma atualização extra ali para retirar esse, é, a bomba de dificuldade da rede, né? que é o que a gente fala, para eles continuarem validando. Então, tá. A partir desse momento, eles têm todo o histórico do Ethereum e eles começam a gerar blocos que não estão mais na cadeia principal, que tem o maior hash power, que tem o maior número de validadores. Eles estão gerando blocos em outra cadeia. E eles estão tentando convencer as pessoas que essas cadeias são boas e que elas valem dinheiro e para o pessoal continuar validando e usando. Até agora ninguém teve sucesso, né? O próprio valor inicial aí desses éteres de Proof of Work para agora só caiu assim, despencou. E era o que eu já achava que acontecia mesmo, porque quando a gente está falando do Ethereum, ele é um projeto de comunidade. E o que, o que importa aqui é a quantidade de aplicações, a quantidade de dinheiro envolvido até que existe em volta do Ethereum, porque não é só o preço do Ether Quantas aplicações estão rodando em cima do blockchain Ethereum e que valem muito, que tem muito dinheiro circulando? E, basicamente, a gente pode falar que todas essas aplicações, todos os protocolos, todos estão suportando o Ethereum novo, que é o Proof of Stake, que é o que está acontecendo agora. Então, não faz muito sentido, essas aplicações não vão é, continuar... É, acontecendo, por mais que elas aconteçam, elas não vão ter sentido nesses, uh, nessas outras cadeias de fork que são Proof of uh, Work. E é basicamente isso que aconteceu. Uma coisa, quando a gente está falando de energia, até para deixar os números bem claros, tá a ideia é, e a previsão parece que foi até um pouquinho mais, mas o Ethereum sendo validado por Proof of Stake, ele está fazendo uma economia de 99,95% de energia. Quer dizer, agora o Ethereum só gasta 0,05% de energia do que ele gastava antes.
1: É, nós, sem contar também que a indústria de games, a indústria de placas de vídeo, né, teve que se reinventar recentemente, porque, primeiro, que os gamers começaram a odiar criptomoedas quando o preço das placas de videogame deles ficaram muito mais caro. Isso há 4, 5 anos atrás, quando começou esse boom das grandes fazendas de mineração. Outra que nós tivemos aí, várias empresas que, que são as que criam essas placas de, de vídeo, de processador de vídeo, que acabaram criando ou fazendo mais ou criando um próprio plano para aumentar a produção para suprir esses mineradores que estavam com uma alta demanda. E agora toda essa indústria vai ser reinventada novamente porque não vai existir uma necessidade tão grande de você ter milhões de placas de vídeos GPU né, processando essas informações e sim, agora o pessoal vai voltar a usar ali para gerar gráfico, para videogame, entre outras funções. Então, nós temos até o blockchain impactando a indústria de, de, de microchip e também de videogame de uma forma bem drástica né, nos últimos cinco anos e agora isso voltando de novo ao patamar do, de, de anos atrás, onde a demanda por essas placas vai cair rapidamente. Né? E voltando aqui na nossa linha de raciocínio, Existe um risco de controle da rede? Iago, explica pra gente o que, que seria um ataque de 51% para depois a gente entrar aí na parte de validadores do Ethereum.
0: Perfeito, só quero fazer o um complemento à fala anterior da Solange aí. É... Bom, vamos entrar em polêmicas aqui agora. É... Eu queria explicar um pouquinho lá do, do próprio Proof of Work, né? do Golden sei lá. O Solange deve conhecer bem ele mas que a gente tem, o favor, claro, de você realizando, imagina que você tem uma fórmula matemática muito, muito complexa. E por conta disso, para os computadores mesmos é, rodarem, demora muito tempo, porque para você rodar a função de raiz quadrada já demora bastante tempo, etc. É... aí você tem essa fórmula complexa que para você fazer na mão também demora muito tempo. Tanto você tem até um HTML que faz isso, né, que é do SHA-256 lá, o algoritmo do Bitcoin. É, do qual você calcula essa fórmula para você ver como ela funciona, mas é tão complexa, tão complexa. Depois eu vou até deixar no chat aí para a gente mostrar no final aí. Que é tão complexa que é impossível de você calcular assim, na mão, assim, enfim. E com isso, é, a, a gente cria um hash, né? e esse hash ele é o zero, x, sei lá o que lá, enfim. E nisso, você tem uma. O um negócio que a gente chama de dificuldade da rede lá, aquele tão comum lá que o pessoal fala. Pô, a dificuldade da rede do Bitcoin caiu essa semana, subiu, tal. Porque a cada uma semana, salvo engano, ela se reajusta, né? E você consegue... Duas. Dez, dez dias, é isso? Duas, duas semanas. Duas semanas, duas é. semana. show. Isso. Enfim. E você tem uma meta que a rede determinou. Ah, eu quero tantos zeros antes desse hash. Porque zero à esquerda, a gente aprendeu que não conta. Olha só, aí o hash fica menos é, espaçoso, né? Espaçoso. Ele, ele ocupa menos espaço, né? Ele fica um hash mais compacto, vamos dizer assim. E a rede bota uma meta: olha, eu quero tantos zeros à esquerda, eu quero é, 30 zeros à esquerda, eu quero 40, 60, sei lá. E isso vai aumentando conforme o número de mineradores cresce, né? É, e aí até uma pergunta que depois eu queria fazer para a Solange, depois terminar aqui é como isso funciona na parte do Proof of E Realmente eu não sei tá, tá sendo uma aula para mim essa live aqui com a Solange aí, de fato ela entende bastante aí, eu gosto bastante disso e não, isso até tá legal que... eu falar agora,
2: porque desculpa Iago, que claro, é, claro. não existe isso né não, tenha, não tem mais uma regra de número de zeros que tem que ter a, a esquerda, então porque não existe mais esse grau de dificuldade
0: não, mas eu digo, a dificuldade do Proof of Stake, ela aumenta ou diminui? Ela, não, ela não existe. é instável não, não
2: existe. para sempre? Não existe esse conceito de dificuldade Entendi. mais.
0: Entendi. Perfeito.
1: Bem, bem interessante. Eu acho que você complicou mais ainda para mim, agora, porque agora até eu fiquei <risos> perdido. Vamos lá, então. Vamos focar no... Explica certo. de uma forma simples para a gente, Iago. O que, que é um ataque de 51%? Perfeito,
0: perfeito. É, basicamente, isso acontece... É, no Proof of Stake, tá? No Proof of Work, perdão. O Solange, Solange já tá abrindo o microfone para me xingar ali. <risos> Mas acontece no Proof of Work, é, onde é um ataque teórico, tá? Na verdade, na prática, é, pelo menos no Bitcoin, tá? Ele é bem complexo de ser feito. Ele é mais teórico mesmo. Aconteceu no Ethereum Classic em 2019, salvo engano. Mas... É bem complexo de você ser feito na prática no Bitcoin, até porque o Bitcoin tem os nodes, etc., né, que ajudam um pouco nisso também. Mas seria você dominar 51% da rede, né? E quando você tem mais do que 50%, você consegue, é, entre aspas, né, dizer o que vai ser o próximo bloco, né, inserir transações. É, é... falsas ali, vamos dizer, né? Transações forjadas, né? Ah, eu digo que eu tenho certo. 10 Bitcoin, o cara transferiu 10 Bitcoin para o Rolex, agora ele transferiu 10 Bitcoin para mim, olha que legal. E isso bem para o Lego, tá? Porque você teria que voltar a blockchain do início e para frente. É muito complexo de ser feito na realidade, né? Mas seria basicamente você dominar 51% da rede e colocar transações é, forjadas etc, colocar coisas falsas naquela transação para você poder é, se beneficiar daquilo, né? Ou mesmo prejudicar o blockchain,
1: E Solange, hoje existe um risco de controle da rede, e nós temos aqui um, da rede do Ethereum nesse caso, nós temos aqui um, um, um pie chart aqui, né? dos validadores, né? agora já da, dos grupos que tem 32 ETH na carteira, e você tem aqui a Lido, que é uma validadora coletiva, podemos chamar assim, seria uma, um validador compartilhado, para quem não tem 32 ETH, mas cada um entra com um pouquinho, e eles fazem um, um, um pool combinado, essa aqui é o OneNote, Coinbase, Kraken, Binance, StakeUs, e depois vários outros grupos menores. Né? É possível esses três ou quatro grupos maiores, né, fazerem uma parceria entre si e assumir o controle da rede.
2: Uh, Rodrigo, sim, é possível, uh, é provável, não. Então, uma coisa é a possibilidade, outra coisa é a probabilidade disso acontecer, né? Já um tempo atrás, há uma certa discussão pelo Laido, principalmente, por ele ter a maior parte da rede, né? Mas, ao mesmo tempo, o pessoal tem que entender que o Laido, ele é um pool. Então, ele é muito utilizado pelas pessoas que não têm 32 éteres, e depositam os menos éteres que você tem, então, ah, eu tenho cinco, mas eu quero participar da validação, eu tenho dez, eu quero participar. Então, você vai depositar uma quantidade menor, e eles é que estão administrando isso para criar, ah, para colocar essas pessoas que não têm os 32 éteres na rede. E aí, a gente vai até para um outro ponto interessante, que é, Ai, mas 32 héteros é muito caro, eu não consigo participar da, da validação, e aí o, o Ethereum está ficando centralizado até pelo lado financeiro. né? Na verdade, esse número ele foi escolhido é, da seguinte maneira, se fosse um número muito baixo, qualquer um entraria sem ter a, realmente a seriedade de estar validando a rede, então aí sim você teria a rede com mais riscos. Se fosse um número muito alto de héteros, seria mais centralizado ainda. Então, por isso que eles escolheram esse número de 32. Para quem não tem 32 Ethers, tem essas opções. Você pode ter menos e participar do Lido, Você pode ter, mesmo os outros aí que são de exchanges, né? Também, eles fizeram um esquema que, para falar a verdade, você está depositando o seu Ether normal e eles que estão transformando os Ethers no Ether do Proof of Stake, né? Conforme eu comentei, que a gente não consegue retirar. Mas você tem um pouco mais de flexibilidade, porque é, esse controle é feito dentro né, da exchange, não diretamente on um chain, não diretamente no blockchain. E uma outra coisa que você pode ver também é, daí é que existem alguns também provedores de nós que eles é, têm um, um esquema que a gente faz que é um meio a meio, né? Então ah, não tem 32, tem 16. Então você põe 16, eles põem os outros 16 para você ter os 32 mínimos para você participar da validação. Então, tem muitos até desses menores que estão fazendo isso. Agora, foi no, no Ethereum, no IT Mexico, que eu lembro, eu já não lembro se foi o Vitalik ou o Skylar, alguém falou uh, sobre essa questão de o que, que acontece se tem, por exemplo, o que a gente chama de conluio na rede, né que é uma fraude na rede nesse sentido. E teve uma discussão muito interessante que se isso... Tá bom, a probabilidade disso acontecer num proof, proof of uh, stake seria maior do que o proof of work? Sim. Porém, a, a, assim, a, a chance e a velocidade para uma recuperação também é muito mais rápida. E esse site que você colocou aí, até que eu te mandei, é exatamente o custo do Proof of Work, do que era antes. né Você pode ver até, Rodrigo, que não existe mais o Ethereum nessa lista. Ele existia antes, porque ele era Proof of Work. E basicamente, no Proof of Work, então você tem que ter 50% mais um nó... Uh, assim de acordo com uma certa sequência de blocos que é inválida e não adianta ser um bloco você tem que fazer isso por um determinado tempo então por isso que eles falam do custo e esse custo é por tempo normalmente você teria que ter feito isso aí por por uma hora normalmente o pessoal fala e, e é uma coisa muito interessante até do próprio Bitcoin ou do próprio conceito de proof of work porque é, ser correto é mais barato esse é o ponto você vai ganhar mais sendo correto do que tentando fazer algo errado na rede e é isso que, basicamente, esse gráfico mostra. Quando a gente vem para o Proof of Stake, então, que é aquele outro gráfico que você estava, até é, esse aí não tem muito a ver, não. Esse outro gráfico que, que você estava, a gente vê que, sim, existem aí alguns validadores que eles têm uma, uma porcentagem grande da rede, eles têm um controle maior, mas não é do interesse próprio deles se juntarem para fazer alguma coisa nesse sentido. E mesmo se isso acontecer, porque eles não são a parte, digamos assim, mais interessada no sentido das aplicações, é muito provável que eles seriam cortados da rede. E isso é uma outra coisa muito legal de falar, porque eu não sei se você lembra, em algum momento, entre o ano passado e esse ano, os mineradores começaram a ganhar menos taxas na rede. Então, teve uma atualização no Ethereum, onde parte das taxas não, não ia mais para os mineradores, essas taxas agora são queimadas, e os mineradores começaram a ganhar menos. E o, que, que, vai, o que, que acontece com isso? Né? Na época, já, o pessoal já falava da revolta dos mineradores. Não, porque eles não vão mais minerar a rede do Ethereum, porque isso vai ser um problema gigante na rede. Quer dizer, isso foi implementado, eles ganham menos, e a rede continuou muito bem, obrigada. Então, a gente pode falar que é, essa própria questão de, é, de coluio ou dessas coisas, ela não é tão forte na rede do Ethereum, porque a própria atuação dos aplicativos, protocolos e de comunidade é a parte mais importante.
1: É, Solange, fala para a gente aqui um, um pouquinho. Eu sei que o desenvolvedor nunca está preocupado com o preço do ativo, né? Isso que eu acho sempre mais legal, porque, assim, às vezes eu faço parte de alguns grupos e conversa de desenvolvedores e o pessoal fica horas discutindo e ninguém nem fala quanto que está o Bitcoin, ou até porque Não ninguém tá nem aí para o preço, né? Eles que conseguem que desenvolver o com... valor, né? Pois é, o desenvolvedor ele consegue enxergar o valor da cadeia do bloco globalmente e o futuro e, e como isso vai mudar as coisas do futuro e não o preço. Mas quanto que hoje uma pessoa que tem 32 etéreos e é um validador, qual que é a recompensa disso? Quanto que ela está tirando por mês, por ano? Vale a pena como investimento isso?
2: Eu não tenho ideia, eu não acompanho, como você mesmo falou, eu não
1: acompanho isso. Depois, você sabe, vale a pena é. um desenvolvedor? Tem, tem alguma informação? Porque eu também não sei, eu também não sei, porque assim, eu não estou preocupado com o preço dos ativos, acompanha, movimentação e tudo mais, caiu, vai acabar tudo. Não, não vai, pessoal. O blockchain, a transformação que ele está trazendo é muito maior que isso, mas eu vou procurar, a salvo, gente vai trazer aqui.
0: Salvo engano, paga menos de 5% ao ano.
1: Menos de 5% dos 32% até tá?
0: Porque é como é mais como um, um dólar da vida, vamos dizer assim, né? É, de você ter a segurança de que é o dólar. Pô, você tem o dólar ali, você está nos Estados Unidos. E, pô, tem muita gente que sai do S&P, sai das boas do mundo para ganhar 5% em dólar, 3% e 25% ontem, né? Que subiu os juros americanos. É, seria mais ou menos isso, né? Você está na segurança de seu o etéreo, e você ganhar 2, 3% em Ethereum
1: por ano, sei lá. É, é, não, ainda continua sendo um ótimo investimento e super seguro, né? Mas vamos lá, continuando o nosso bate-papo aqui, né? Na nossa linha de raciocínio, desenvolvedores em risco. Isso recentemente, né? Nós tivemos aí o caso da Tornado Cash, onde o desenvolvedor foi preso. É, e outros desenvolvedores também que já foram processados, inclusive o próprio Jack, o fundador do Twitter, criou um fundo mais voltado, se eu não me engano, só para Bitcoin, mas eu acho para desenvolvedores em si, aonde ele vai ajudar a pagar os custos legais de desenvolvedores que são processados. E no caso do Tornado Cash, você vê um desenvolvedor, um nerd de computador, que só vê linhas de código, foi preso por um crime, né? Porque o desenvolvedor hoje ele tem a habilidade de criptograficamente, criar como se fosse um cofre que só mora dentro da internet, esse cofre você pode colocar alguma coisa lá dentro, trancar, e ninguém, nenhum governo, Estado, polícia tem acesso a isso. E o Estado está vendo isso como uma ameaça. Então, Iago, você, como é que você vê isso, né? O risco por criar criptografia. Os desenvolvedores estão em risco?
0: Então eu era muito do mercado de segurança em 2020, etc. E acabo entendendo um pouquinho de criptografia aí nessa parte, né? Que a gente mexia bastante com isso. E existiu, há um tempo atrás, alguns políticos aqui do Brasil, tinha que ser político, né? Que foi, foi... não conseguiram prender ele por falta de prova pelo simples fato dele estar usando aquele... É, da Microsoft, é, bits Agora eu me esqueci o nome. Mas você criptografa o HD, é nativo da Microsoft, e você... Lockbit, alguma coisa assim. E você simplesmente... É impossível do cara conseguir, da polícia, pegar ali e conseguir quebrar aquela criptografia, saber o que tem por trás do HD da pessoa. E simplesmente a Polícia Federal não conseguiu quebrar essa criptografia, né? Apesar de ter algumas teorias, né? Como próprio, a própria falha do Anacry, aquele vírus monstruoso que teve aí uma época existir, né, de o Eternal Blue e seu o Pentágono que pediu para a Microsoft deixar ela de propósito, né, Pentágono, a NSA, enfim, e com isso, né, a gente pode teorizar, né, que talvez a... os Estados Unidos aí tenha alguma coisa que permita utilizar dessa falha, mas creio eu que desenvolvedor, para a gente ser peixe pequeno, se a gente desenvolve algo é, que governos ou corporações ali não estejam esperando nesse sentido, talvez, de fato, é, azedou o pé do frango, como o pessoal fala para gente.
1: Diga lá, Solange, desenvolvedores estão em risco que são uma galera nerd de computador que entende em criptografia, que normalmente é um pessoal que trabalha de casa, do próprio quarto, e agora estão sendo... Né, procurados pela justiça, estão sendo processados por meios legais. Isso tudo tem um custo muito grande.
2: É, eu tô vendo uma certa um certo movimento de alguns desenvolvedores que eu conheço para tentar ir para anonimidade, tá? Para evitar esse tipo de coisa. E até para o pessoal entender melhor o que tá acontecendo, a gente tá falando assim, ó, alguém criou uma faca para o churrasco, tá? Para cortar carne. Usaram a faca para matar alguém. Aí o cara que criou a faca foi preso. É disso que a gente tá falando. Tá bem nesse sentido. Não,
1: excelente exemplo.
2: É, e, e eu acho assim: isso realmente eu tô vendo muita gente preocupada com isso. Não vou dizer que é um risco, mas eu tô vendo as pessoas um pouco mais preocupadas com a anonimidade agora. E uma coisa muito interessante, quando a gente fala em governo, é que. É, Smart Content, não dá para parar, gente. Blockchain, o que está no blockchain não vai ser alterado. E a gente já tem outras movimentações aí passadas, eu lembro muito bem, em julho do ano passado, eu estava até no Hackathon de Paris, no Ethereum Paris, e a gente estava quase fazendo uma segunda interface para o Uniswap, porque o Uniswap tinha acabado de tirar da interface principal alguns tokens porque foi pedido pelo governo para fazer isso, governo americano, se eu não me engano, né? Só que uh, os, esses pares de negociação, eles continuam lá, continuando no smart Contract. Então, é só você saber usar, você ter uma autointerface para usar, que você usa do mesmo jeito. Então, a gente está falando muito disso. E até para o pessoal entender um pouco o Tornado Cash, e qual a importância do Tornado Cash na rede Ethereum, é que no Ethereum... É diferente do, do Bitcoin, até que você. Uh, o Bitcoin é muito mais comum o pessoal usar uma transa, um endereço por, por cada transação. No Ethereum, não. É, o mais comum é você ter um endereço único seu, que você vai enviar e receber é, ethers e outros tokens por esse endereço. Então, se você fez uma transação para uma pessoa, ela pode, e ela sabe que a partir desse momento aquele endereço é seu, ela pode começar a monitorar seu endereço. Então, isso é um risco grande mesmo, até mesmo de segurança, de privacidade, de saber quanto que você já movimentou. Então, é muito comum que quando a gente tenha que enviar alguma coisa para alguém, você use o Tornado Cash, que o Tornado Cash a gente chama de mixer, né? Então, se você mandar um Ether para o Tornado Cash, na hora que você retirar, não é o Ether que você enviou, é um outro Ether de uma outra pessoa que você não sabe mais quem é, que você vai retirar e mandar para um terceiro. Então, essa ideia. Então, isso é uma ferramenta muito importante no Ethereum como privacidade. E a gente está vendo simplesmente governos quererem controlar a privacidade das pessoas como isso já acontece com o dinheiro fiduciário. Então, isso é muito grave.
1: É, é, bem, é, bem, é bem perigoso isso mesmo, porque inclusive a gente fez um programa aqui exclusivo no, no nosso canal quando o Jack... Dorse do Twitter né, criou esse fundo legal para proteger, para ter dinheiro, para pagar advogados, para defender desenvolvedores que estão criando linhas de código que vai fazer um sistema global justo para todos os indivíduos, indiferentemente se o governo amarelo, o governo verde ou o governo vermelho gosta ou não é né, bem interessante mesmo isso, e isso vai ter bastante coisa para a gente conversar isso no futuro. Mas vamos conversar aqui no nosso último tópico, o que vai ser do Ethereum Killer, né? dos Ethereum Killer, porque você tem a IA da Cardano, Solana, Polkodot, é, 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 Avalanche, e mais uma cacetada de protocolos, é, mais uma cacetada de protocolos que falaram o que vai ser do Ethereum Killer, porque o slogan desses protocolos sempre foi nós vamos matar o Ethereum porque nós vamos ser mais rápidos e mais baratos. Mas agora, depois do Merge, Surge, Verge, Purge, slur, Slurge e outros mais, o Ethereum vai ser muito mais rápido e muito mais barato. Qual vai ser o slogan desses outros protocolos? O ou que, que vai acontecer com esses outros protocolos? Sendo que o Ethereum hoje é o blockchain, que tem a maior quantidade de aplicativos rodando em cima deles, por questões de volume, se você contar o SDT e o SDC, mas os outros dApps também, de uma cacetada de DEX, outros tokens, NFTs e tudo mais. O que, que vai ser dos Ethereum Killers? Começar com o Iago.
0: Opa, tranquilo. Hum, eu creio que em 2017 né, a gente tinha muitos é, Bitcoin Killers, Hoje o pessoal já aceitou que o Bitcoin é o Bitcoin, não vai ter o Bitcoin Killer ali. Pelo menos no momento não tão recente, né? Vamos esperar aí. Mas creio eu que é só questão de tempo para o pessoal aceitar que, pô, o Ethereum tem um propósito. Esses outros projetos têm outro propósito. A própria, a própria Polkadot, a ideia dela é ser a ponte entre blockchains. Ela não quer, quer dizer. Eu não sei quais são as intenções por trás da fundação da Polka eu não posso, eu não tenho essa informação aí. Mas que eu saiba, a intenção deles é você ter uma blockchain A e você conseguir dessa blockchain A é, pela rede da Polka transferir de uma rede para outra. Tá? Você fazer essa ponte entre as blockchains ali. Creio eu que esse seja o objetivo deles, né? A própria Cardano, a Cardano é, ela até tinha né, o objetivo de ser o Ethereum killer e não sei o que, flipar o Ethereum ali e tal, só que eu não sei se tem espaço para o que eles querem fazer na no mundo da blockchain, né? De todas as blockchains aí, no mundo cripto, vamos dizer assim. que você chegava e você fazia um negócio bem feito, tá? que A gente pode falar que a Cardano não faz um negócio bem feito quando ela faz, né? Uma... o próprio proof of stake dela é maravilhoso assim. É... É sem... assim, há algumas comparações, mas eu acho praticamente sem comparação maravilhosa a forma como eles construíram o proof of stake deles, porém contudo, entretanto, todavia eles querem fazer um negócio perfeito e fazer em quatro anos ah, daqui a quatro anos vai ter um contrato inteligente legal na Cardano funcionando 100% só que daqui a quatro anos já tem outra coisa surgindo no Ethereum e o conto Inteligente surgiu em 2018. Então, eu acho que para o espaço que a Cardano está querendo criar, não há espaço no mundo cripto, que é um mundo que avança muito rápido. Né? Esses projetos aí, eu creio que eles vão ter sucesso, mas se eles focarem por outro lado, que não seja, ah, eu vou matar o Ethereum, sabe? Porque eu não enxergo um mundo onde o Ethereum morre nesse, presen nesse presente momento.
1: Solange.
2: É, eu, eu acho que ninguém mata ninguém, essa que é a verdade, eu acho que a gente não tem que se preocupar em querer matar o outro, em querer ser melhor que o outro, você tem que se preocupar em fazer o seu bem feito. Então, eu acho que alguns deles, eles têm propósitos diferentes e se eles focarem no propósito deles, eles vão ter adeptos. Mais ou menos que o, que o Ethereum vai, vai aí do que a é cada um. Eu vejo, às vezes, a, a até o próprio Ethereum em si, como fundação, como tudo que eu vejo, preocupado um pouco com os outros. E eu mesma não me preocupo, é, e eu acho que aí a gente pode ir até para um lado até de, de quem começa primeiro. Quando a gente fala em criptografia, as criptografias mais antigas, elas são as mais seguras, porque mais gente tentou quebrar e não conseguiu. Então, é isso que acontece, tanto com o Bitcoin, que é o mais antigo de todos, quanto com o Ethereum, e Smart Contract existe no Ethereum desde o seu bloco inicial, então a gente está falando que Smart Contract existe desde o início de 2015 aí, tá? Que fique bem claro isso, não é uma coisa que veio depois, não. E, e a gente está falando assim, eles são os precursores disso. Ao menos que, que eles façam alguma coisa assim, principalmente o, o, o Ethereum aí, faça alguma coisa muito absurda que mate a rede, não tem por que eles não continuarem na liderança. isso vai acontecer. A gente vê que existem esses momentos, por exemplo, a ah, tudo na rede Ethereum ficou muito caro, um monte de aplicação teve que basicamente parar, é, e aí foi uma oportunidade que os outros aparecem, né? Mas uh, cada um acredita em um, né? Quem acredita em, em Ethereum vai continuar seguindo, quem está nos outros pode ser que volte para o Ethereum ou não. Eu vejo que hoje... hoje existe muito a questão da interoperabilidade entre redes, então existem redes que têm propósitos distintos, e uh, o Iago até falou da Polkadot, sim, a gente, mais do que pontos em si, a gente fala de, da interoperabilidade, tá? eles seria um caminho para isso, mas existem outros também, a própria Cosmos tem a mesma ideia, é, e mesmo você talvez não precise de um terceiro blockchain para fazer essa interoperabilidade, então, eu acho que, sim quem ganhou seu espaço, os outros blockchains ganharam um pouco do espaço deles, é isso, eles vão ter. Uh, vai depender deles fazerem o propósito deles bem feito para eles continuarem tendo esse espaço ou não. E, assim, Bitcoin e Ethereum, ninguém chega perto. Essa que é a verdade para mim.
1: Não, sem dúvida nenhuma, é excelente mesmo a gente conseguir observar e acompanhar, a gente que está nesse mercado aí já há alguns anos, né a guerra dos protocolos. E a genialidade de cada desenvolvedor, cada um operando num sistema, numa linguagem de programação, em um ambiente, em um ecossistema diferente. E, o, e a criatividade do ser humano em criar algo colaborativo que vai ser usado por todos dentro de um sistema único, global justo, que funciona exatamente igual para qualquer indivíduo. Sem dúvida nenhuma, a guerra dos protocolos que está acontecendo nesse momento e vai continuar por um bom tempo é uma das é, invenções, digamos assim, na minha opinião, mais gostosa de se observar para saber quem que vai sair na frente, quem vai inventar o quê e quem vai trazer a solução para os melhores problemas existentes hoje. Queria agradecer aqui a presença dos dois, do Iago Alvarez, do canal no YouTube Play Y, e também da Solange Gueiros, desenvolvedora a, a, e também uma das pessoas mais... A, a, digamos assim, respeitadas hoje no Brasil na área de blockchain e contratos inteligentes por participar aqui do nosso debate descentralizado. Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente volta na próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
1: Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com